0: Bienvenue à la Cotine Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeux du soir des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles intéressantes que vous voyez passer, ou simplement les taguer avec la hashtag Jason esports, J-A-S-O-N-S esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, on va essayer de prendre vos commentaires, vos questions tout au long du stream. Et comme vous le savez, on poste une question sur les médias sociaux d'Able eSports à toutes les semaines pour justement vous entendre, vous voir réagir et de jaser de notre scène des projets qui se passent à l'intérieur de celle-ci. Sans plus tarder, vous m'avez de retour 1000 cofondateur, VP de Développement des Affaires chez Able et administrateur chez la Fédération québécoise de sports électronique, Stars Fox, de retour aussi cofondateur de Able eSports. JB, de retour, graphiste chez Method... Aussi anciennement chez Mirage et plein d'autres euh, organisations e-sportives québécoises. Cobra, nouveau venu, mais que pas mal de monde connaisse. Fondateur de Virtual, manager de Rocket League et joueur de Teamfight Tactics. Antérieurement membre du Mirage eSports club ou du MEC, si je ne me trompe pas. Messieurs, bienvenue. Um, une autre semaine de, de, de nouvelles, ou de beaucoup de nouvelles euh, quand même. Fait qu On va se lancer tout de suite. La première de ces nouvelles-là, comment ne pas parler de la Coupe québécoise de Valorant. Donc, la première saison de la Coupe québécoise de Valorant, ou saison régulière, vient de se terminer ce mardi. Et donc, on a les quatre équipes qui vont accéder aux séries éliminatoires qui vont se passer le 25 novembre prochain virtuellement. C'est, comme vous voyez à l'écran Mirage, qui finissent 8 victoires, 2 défaites. Vilénus tout en dessous, Ducky et Parabellum, qui sont toutes 6 victoires, 4 défaites. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Coupe québécoise de Valorant, c'est une Ligue québécoise de Valorant qui a été fondée par quatre euh, organisations québécoises e-sportives, soit Mirage, Able, Ducky et Alpha 1. Et Villénus et Parabellum qui sont venus s'ajouter par après. Donc euh, la Coupe s'est passée durant 8 semaines, 10 matchs en tout. Maintenant, il y a les séries éliminatoires et il va y avoir les finales euh, du lower bracket et du upper bracket le 3 décembre prochain à Longueuil euh, au théâtre de la Providence. Donc, on espère euh, vous voir euh, en grand nombre. Trois de ces quatre équipes-là vont être sur place pour jouer. Et bien entendu, pas mal. Euh, toutes les équipes vont y être euh, pour euh, regarder de toute façon. Donc, euh, c'est la première nouvelle de la semaine. J'en ai pas tant plus à dire euh, sur, euh, sur ce sujet. Je sais pas si vous, vous écoutez la Ligue un peu, vous avez des réactions de comment s'est passée la première saison ou juste plus généralement euh, de l'idée de cette Ligue-là et de comment vous voyez... Est-ce que vous voyez perdurer dans le temps? Est-ce que vous voyez s'étirer sur d'autres jeux? Je voudrais réagir.
1: Si vous avez des réactions. Oh, je vais commencer. Euh, ben moi, ouais, écoute, j'écoute la Ligue à tous les soirs. Euh, puis je forme les caisses de Red Bull dans le chat, ça c'est vraiment le fun. <rire> euh, by the way, je n'ai reçu deux, je ne sais pas si c'était voulu. Euh, J'ai reçu <rire> deux bon. caisses, puis là après ça, Fox m'a dit « Ouais, t'as peut-être reçu ma caisse. » euh, Ouais, tout bad pour Fawkes, I guess. Hein. Tout bad pour lui. Mais euh, ouais, fait que, euh, ouais, sinon c'est un bon concept. Je suis content qu'on aille ça au Québec, sans gaze. Euh, c'est le fun de voir les équipes québécoises... Euh, Justement, avoir des rivalités entre les équipes québécoises, justement. Sur Valorant qui est un jeu qui est quand même assez populaire au, au Québec dans, dans la communauté en général. Euh, ouais, j'aime ai, vraiment le concept, puis j'ai hâte de voir euh, la, la saison 2. Puis de voir aussi que ça va aller, euh, si, si ça va plus loin dans d'autres jeux. Star
0: StarsFox, Cobra.
1: Euh, moi,
2: personnellement, je trouve ça cool. C'est des joueurs québécois, c'est la scène locale. C'est sûr que je vais ça potentiellement dans d'autres jeux, éventuellement. Je sais que du League, TFT, je sais pas. Peut-être
0: pas TFT. gens <rire> sais que t'aimes ton TFT. On va parler du TFT de virtual dans quelques minutes. Euh, moi, c'est... J'aime le... J'aime le concept à date. Je vais pas vous mentir. Le, la... On a dépassé nos attentes euh, en tant que cofondateur de la ligue On a dépassé nos attentes euh, en, en termes de viewership, de l'interaction même en termes d'intérêt euh, des commanditaires et des joueurs. Euh, fait que ça, c'est super cool. J'ai hâte de voir comment les finales en personne vont se dérouler. Okay. On a déjà beaucoup d'enthousiasme de, de certaines places pour une deuxième saison pour prendre les finales incluant les Casino de Montréal, Auto-Québec, etc. Fait on verra où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. J'en ai parlé souvent. Moi j'aime. On a pris un peu le concept de Rocket League Québec, mais. J'aime l'idée d'étendre ça sur plusieurs jeux, puis éventuellement créer, essayer de créer quelque chose d'un peu plus euh, qui pourrait perdurer dans le temps, un peu plus soutenable. Euh, on on se parlait un peu euh, les quatre, juste avant que le podcast commence, de, par exemple, la Mamago League, qui est une ligue de League of Legends québécoise, qu'on a mentionné une couple de fois en passant <rire> sur le podcast, mais que que, que Cobra et Virtual ont, ont une équipe là-dedans puis ont même gagné, si je ne me trompe pas, une des divisions euh, la dernière saison. Mais c'est une ligue avec, tu rapidement 20, 30 sinon plus équipes québécoises de League of Legends euh, qui jouent deux fois par semaine, je crois, sur huit semaines avec des prize pool. Avec... Puis que moi, personnellement, puis je enfin, suis je suis pas dans la communauté de League of Legends, mais que je vois pas passer, je vois pas de... Je ne vois pas de publicité, je vois pas de stream, je ne vois pas de hype, je ne vois pas d'organisation e-sportive dans ce, ce, cette ligue-là, mis à part virtual. Fait que c est, c est, je trouve que c'est dommage dans le sens qu'il y a beaucoup de jobs qui doivent aller derrière ça, mais qu'on n'en profite pas assez puis qu'on ne fait pas rayonner assez nos projets. Puis J'essaie d'en parler de cette ligue-là, mais je suis complètement incapable d'aller chercher des nouvelles. Euh, le Cobra m'a finalement partagé le site web, c'est un URL que vous n'allez jamais deviner de votre vie. Donc, euh, j'espère qu'on peut prendre le type de job qui est fait comme ça. Puis, je pense que tout le monde fait des trucs qui peuvent être améliorés, incluant la Coupe québécoise de Valo, incluant la Rocket League Québec, incluant Mamago. Si on peut rassembler tous ces efforts-là sous un parapluie un peu plus structuré, je pense qu'on peut commencer à faire des trucs vraiment, vraiment cool. Euh, mais c'est à voir. C'est beaucoup de jobs aussi, puis pas beaucoup des gens derrière tout ça sont payés ou rémunérés du tout. Donc... Euh, il y a toujours cet aspect-là qui, euh, qui cause un peu de challenge.
3: Hein? Ouais, Moi, je trouve que la, la Coupe québécoise Valorant, euh, c'est déjà un projet très ambitieux. Là. En fait, c'était, je pense que, comment je le vois, je le vois comme un tournoi assez professionnel, euh, une compétition assez professionnelle du set de, de l'image, premièrement. Mm -hmm. tu, sais, tu vois souvent ça, genre pour des ligues, des choses comme ça. Mais euh, là, quand tu le vois vraiment au Québec, ben, ça, moi, je n'ai jamais vu un. Une ligue comme ça. Deux, le fait que c'est très ambitieux dans le sens que là, ça va être fait sur place. Moi, j'ai hâte d'être là le 3 décembre et de voir vraiment combien de gens vont se pointer, le hype qu'il va avoir, <rire> tout le setup, etc. Puis, tu sais, on va se le dire, c'est 1.0. J'ai hâte de voir la ouais. deuxième saison, à quel point, tu sais, genre, justement, euh... un, il va-tu avoir des... des nouvelles personnes qui vont s'impliquer dans la ligue? Deux combien d'équipes qui vont pouvoir rentrer. Euh, Puis, toute tout cette, cette évolution-là. Donc, moi, je, je trouve ça très ambitieux. Puis en même temps, je trouve ça très positif pour justement, comme tu dis, euh, pouvoir évoluer dans plusieurs jeux. Après, par la suite, s'il y en a qui sont plus connaisseurs League of Legends, genre, qui peuvent monter dans la Ligue québécoise, la Coupe québécoise, ça peut être la Coupe québécoise League of Legends. Après ça, tu peux avoir du Rocket League. Tu sais, vraiment faire un, comme un circuit interne au Québec... Puis euh, c'est juste. Ah, ça serait. Cool, juste... Imagine, tu si un...
0: es, 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 es un fan mmh. de eSports québécois. Les lundis, tu as, t as les, les orgs de League of Legends qui jouent, tout streamé. Mmh. Les mardis, tu as Valorant. Les mercredis, tu as CS. Les jeudis, tu as whatever, d'autres jeux. Euh, Puis là, deux fois par année, tu as un LAN sur une fin de semaine où tu vas sur place dans un théâtre ou whatever. Euh, dans une, la place belle pour écouter sur deux jours, tous ces games-là, tous ces jeux différents-là, toutes des équipes québécoises, puis éventuellement canadiennes, whatever. Fait que c'est un concept cool. Moi, les ça crée, ça, crée un, ça crée du hype, ça crée un potentiel de perdurer dans le temps, mais ça vient avec le challenge aussi de garder un hype temporellement. <rire> le monde perd rapidement, puis on le voit même dans nos chiffres qui sont super bons, mais T'sais, on a moins de viewers maintenant qu'on avait au début de la saison. Puis des fois, c'est contre-intuitif dans le sens que tu penses okay, ben avec le temps, ça va grandir parce que de plus en plus de monde vont entendre parler. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, ça pose un challenge aussi. Puis c'est n'est pas facile de, de, de comprendre comment continuer à faire évoluer puis à faire grandir ouais, versus commencer à travailler dans le vide ou est-ce que tu vois juste comme pas de, pas de ouais. growth.
3: Hein. Si, je peux, si je peux mettre un, un point à ce que tu dis aussi, euh, le fait que si vous si la Ligue diversifie euh, les jeux, c'est comme par exemple devenir un McDonald's, t'sais, tu ne vends pas juste des cheeseburgers, tu vends des filets aux fish, tu vends des, <rire> en vends du stock, genre, justement, ouais, il, y vie, il y a toujours de quoi regarder, il y a toujours un histoire pour. Puis ça dépend aussi des teams, ouais. on va se le dire, t'sais, il y a une, un sentiment d'appartenance avec les équipes québécoises qui sont là dans le viewership aussi. Donc, si tu as un Mirage ou un Able ou un, je sais pas, justement, euh, Alpha One, etc., qui sont là, puis qu'il y a des supporters qui viennent regarder les games pour ça, plus les, 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 membres, les membres de l'organisation, les parents, whatever, au moins c'est ouais. le fun. Tu as du comme qui s'étale, comme League of Legends, comme vous parliez tantôt. Ben, oui, effectivement, c'est un des jeux les plus populaires. C'est au... ben, le jeu le plus populaire au monde, euh, I guess. Là, t'sais, genre, les worlds, mm -hmm. ça, ça, ça ça explose tout. Donc, t'sais, genre, si tu l'as interne au Québec, t'sais, le, là, tu, là, tu parles aussi des universités, tu parles t'sais, des cégeps qui jouent qui ont déjà des équipes, tu as déjà du monde qui sait c'est quoi, puis qui en regarde déjà puis qui veulent jouer. Tu as des teams qui vont se monter. Puis ça peut être intéressant, mm -hmm. là.
0: Il y a un dans le okay. chat qui demande ce que j'ai lu en parlant de Ligue de, de canadienne. Euh, non, pas vraiment. C'est sûr que c'est des discussions qu'on a eues, mais comme StarSpot l'a dit, on est à version 1.0, même pas. Genre, on est en version bêta. Le jour où on va se rendre pan-canadien, euh, c'est une autre game. Là. Puis là, on commence à, on commence à parler de, de plus être un dream euh, qu'une coupe québécoise. Là. Um, où est-ce que les gens vont devoir être à temps plein puis rémunérés. Fait qu'on est loin de là, mais personnellement, je pense que c'est possible de le faire. C'est juste, il faut bien le faire, c'est tout. <rire> Bernie dit version Alpha 1, exact. Um, OK, bien assez, assez parlé de la Coupe Quécoise, mais oui, j'espère euh, voir euh, tout le monde le 3 décembre. Mais Je pense que ça va être très, très cool. Justement, avec l'introduction de Bernie de Alpha 1, on va parler euh, de Alpha 1 et, et d'autres équipes et ça, ça, ça reste un peu sur notre sujet de la Coupe québécoise. Justement, vous avez vu, j'ai pas nommé Alpha 1 comme une des équipes qui s'est qualifiée aux playoffs euh, de la Coupe québécoise de Valorant. Et pas mal, comme deux heures après le fait qu'ils ne se soient pas qualifiés, euh, l'équipe mm. paraît euh, ou a de l'air d'avoir euh, explosé ou implosé, ou comment vous voulez appeler ça, dissoute. On le voit aujourd'hui, Alpha 1 qui l'annonce euh, officiellement, qui, qui, qui se comment dire, euh, se, se sépare de leur équipe euh, de Valorant. Il y avait Falax, comme je vous dis, une coupe d'heure après le fait de ne pas se qualifier, qui, était déjà, euh, qui se cherchait déjà d'une autre équipe. Surprenamment, j'ai vu aussi Noak, qui est chez Ducky Esports, qui sont en, en playoff et qui était même 6-0 pendant les premières 6 games, que lui aussi se cherche une équipe euh, compétitive. Puis on, on, on comprend que c'est une équipe québécoise compétitive, c'est pas nécessairement l'équipe... Euh, pour euh, si tu veux faire le, le Ascension League ou euh, que, que Valorant euh, vienne d'instaurer ou est-ce que les meilleures équipes peuvent se, se frayer un chemin vers le Tier 1. Mais bon, quand même un peu surprenant, je veux pas lire dans, dans, dans ce qu'elle nous fait ici, comme quoi que Ducky est en train de vivre un peu la même chose qu'Alpha 1, mais j'ai quand même une, pas mal l'impression qu'à la fin de cette, cette ligue-là, la première saison, fait que le 4 décembre, que pas mal toutes les équipes vont se dissoudre puis que pour la deuxième saison, elles vont se refaire. Ce qui est dommage, ce qui est un peu le but derrière tout ça avec Valorant, c'était justement de créer un peu de stabilité dans les équipes, qu'on voit beaucoup à CS parce qu'il y a des ligues, ISIA, l'équipe reste d'habitude ensemble au moins pendant une saison, puis après, il y a des petits changements. Fait qu'à date, ça a bien fonctionné relativement à Valorant, mais j'ai l'impression que début décembre, ça va faire comme après l'année TS où il y avait genre 30 équipes, puis le jour d'après, il n'y en avait plus. Euh, et... mais bon je sais pas si vous comment vous voyez ça l'instabilité dans les teams et, et si vous croyez que que des lits comme ça ça aide ou ça fait juste mettre un passement sur un problème qui est beaucoup plus gros là.
3: Euh... pour de vrai euh, ouais, ouais non mais pour de vrai euh, honnêtement je pense que c'est un truc qu'on a souvent euh, on a souvent vérifié euh, qu'on a, qu a vécu chez Able puis euh, c'est même quand même quand t'as des teams qui veulent être genre pro qui te disent vouloir être pro puis que les joueurs ils pensent avoir le talent pour être pro puis qu'ils pensent être pique demain matin par 100T parce que genre ils ont fait un triple kill de, sur une map euh, bah, moi personnellement c'est juste genre si ces équipes là disbandent juste parce que don't fucking care genre ils savent qu'ils vont comme, ils ont pas d'autre option, je vois pas l'intérêt un, euh, deux ils sont même pas informés s'il y avait une deuxième saison euh, puis troisièmement, c'est comme, je sais pas, là, des fois, là, genre, je me dis disband pourquoi, tu sais, genre, faites juste jouer ensemble quand il y a les ligues, c'est tout, tu sais, genre, ce que vous attendez, à moins que les gars, ils ont des projets, puis qu'ils ont de l'école, puis que ça l'attendent plus, fine, mais là, je trouve que c'est un peu, c'est comme justement, là, tu fais pas la saison, au lieu de te pratiquer avec ta gang, jouer avec ta gang, avec qui tu as fait le, 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 le tournoi, euh, ben, bah, non, tu vas aller voir ailleurs, euh, si l'herbe est plus verte à côté, mais ça sera pas là, ça, ça va toujours être la même chose, là. Enfin,
0: C'était l'équipe qui, qui était ensemble le plus longtemps. Là. Ils sont même allés à Toronto pour le Bell Sports Challenge. Où est-ce qu'ils ont fini quatrième, si je ne me trompe pas? Ouais. Mais ouais, c'est... I don't know. Ouais, c'est pas la réponse à tout ça.
1: Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que a 1 compte rester dans Valo est-ce qu'ils comptent avoir genre un nouveau roster pour la ligue ou ils vont juste arrêter sûrement le chat il y a tellement de joueurs
3: il y a tellement de joueurs qui cherchent des teams des affaires à même il n'y a
0: pas de temps Valorant de haut niveau team Alpha One sont dans le chat ils disent we'll see avec les mains levées en l'air il n'y a pas de temps d'équipe avant cette ligue-là il y avait une équipe c'était justement Alpha 1 euh, une équipe québécoise. Il euh, y a pas mal d'équipes qui se sont inscrites au tournoi de qualification, mais des équipes qui sont à ce niveau-là, il n'y en avait pas beaucoup. La troisième équipe, pour vous donner une idée, dans le tournoi de qualification, derrière l'équipe qui est maintenant Villainous, c'était nos joueurs de CS, de Able.
3: Ouais, mais il y a combien de teams qui se qualifient pour le, visiter, le VCT? Il n'y en a pas tant non plus. Là. -être non, être je dire, euh, que que 000 teams pas tant choix
0: au Québec, je pense, si tu veux C'est une bonne équipe. Là. Ouais. Euh... <rire> si ma sont sont prêts à prendre moi comme IGL. Écoute-moi, ma dernière expérience <rire> d'un game leader, ça remonte au genre à la première édition du LAN ETS. Le gars est attendant. Ans. <rire> Il y a 20 ans, j'ai joué à la première édition du LAN ETS à Counter Strike, c'était pas CS:GO dans le temps. Euh, puis on n'a pas on a pas très bien performé, fait que je pense pas que mon IGling va vous aider gros gros. Là.
3: Ah, c'est ça, si était le best. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> <Très brilliant.
1: rire>
0: Euh, bon, on parle de, de Mirage Scouts euh, dans le prochain sujet. C'est plutôt que Mirage Scouts, c'est plus cytotonique qui quitte ses fonctions de manager chez Mirage Scouts. Donc, comme plusieurs le savent, Mirage Scouts, antérieurement, Sailor Scouts ont intégré euh, Mirage d'une façon ou d'une autre. Pas tellement certain du, 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 de la le logistique mot. ou de la mécanique derrière tout ça. Euh, J'ose croire que ce n'était pas réellement une acquisition, mais plus un, un partage de ressources que Mirage l'a repromis. Bref, euh, Cytotonic était pas mal derrière ce projet-là, du moins que, que moi je sache. Et cette semaine, elle nous annonce qu'elle quitte ses fonctions. Fait que, euh, moi, je lui ai écrit, puis ça fait un petit bout qu'on se parle sur, sur, sur Twitter, et juste pour voir, c'est ben, un, dommage que tu sois parti. J'espère que tu vas rester dans la scène parce qu'elle fait quand même beaucoup de jobs euh, positifs pour la scène. Puis bref, tu sais, au niveau, ce qu'elle disait, c'était rendu à un point où est-ce qu'elle faisait pas mal tout pour Mirage Scouts puis qu'elle n'avait pas de temps de support. Euh, elle n'avait pas d'équipe dans Mirage qui la supportait tant que ça, ou du moins de ce que j'ai pu comprendre euh, des messages qu'on a échangés. Euh, deux, que... Euh, il y avait pas mal de choses dans sa vie personnelle aussi qui, qui commençaient à prendre le dessus euh, incluant des, des, des problèmes de santé dans sa famille et trois, que tout ça mis ensemble, ça commençait à l'affecter psychologiquement vont euh, parler entre guillemets de burn-out mais. Qui, qui, qui est une chose très réelle en esport, c'est surtout dans du monde qui se lance dans beaucoup de projets et qui, qui se mettent beaucoup sur les épaules donc euh, je suis content pour elle qu'elle puisse prendre un, un peu de recul et puis, puis, d'aller se, se reposer puis de revenir peut-être, ou je l'espère, euh, plus forte euh, même qu'avant. Après, moi, je comprends... Ben, je pense que tout le monde dans l'e-sport comprend très, très bien le fait de trouver ça difficile, de trouver du monde pour t'aider dans des projets. Euh, Able, on n'est pas beaucoup <rire> derrière tout ça, qui font, qui font pas mal toute la job. C'est pas mal le cas, je crois, dans plusieurs des organisations e-sportives québécoises du moins, et même dans des projets comme la Coupe québécoise. On est une belle petite équipe en ce moment, mais tu sais, on verra avec le temps. Une fois que tu perds une ou deux personnes clés, euh, c'est difficile de les remplacer. Puis j'imagine c'est un peu ça qui s'est passé avec euh, Mirage Char slash Sailor Scouts. Puis elle m'a dit que le COVID n'a pas aidé. Ils ont perdu une coupe de gens, euh, justement, qui supportaient ça puis qui ne sont pas revenus. Donc, euh, dommage, du moins de, de mon point de vue. Vous, si vous connaissez un peu l'organisation mieux que moi, ou si vous voulez parler un peu de vos expériences de justement trouver des gens pour supporter les projets que vous lancez en e-sport ou autre, et si vous comprenez la réalité de Cytotonic cette semaine, on euh, bah, peut y aller là.
2: Mais ouais, c'est un plaisir de trouver du monde, genre du monde qui va vraiment aider le projet. Il y en a beaucoup qui genre, sont là pour prendre le poste, puis deux semaines après, ben, ils ne travaillent plus, ou ils ne veulent plus avancer, ils n'ont plus de nouvelles. Ça m'est arrivé une couple de fois avec du monde. Fait, oui, je comprends un peu, mais son poste Twitter, il n'y a pas beaucoup d'informations, donc je n'ai pas trop compris ouais. ce qui se passait. fait que c'est une <rire> Je ne sais pas quoi
1: dire. Non, je ne parlerai pas euh, mon, ma récente expérience avec Mirage et compagnie, là. <rire> mais euh, mais euh, ouais quand je regarde Mirage Scout, souvent, je regarde l'organisation, je trouve qu'on dirait qu'il est moins représenté dans genre, Overall. Genre, on n'entend pas beaucoup ouais. de parler d'eux autres. Puis, il y a de l'ambition, il y a des beaux projets, mais c'est juste, on dirait que c'est comme pas concrétisé au max, puis ouais. c'est pas mis de l'avant, puis c'est pas. C'est comme si le monde, on dirait, ils ont comme arrêté de regarder ça. Là. Ouais. Par le passé, il y avait
0: un peu de, de visibilité ah, quand c'était oui, Scouts avait. au début, surtout ouais. quand ils faisaient ouais. des
1: événements personne.
0: Moi, j'ai moi, le même commentaire pour Mirage Scouts, puis même un peu Sailor Scouts avant euh, le merger/slash acquisition, whatever. Ouais. Euh, J'aime beaucoup le projet, puis Honerman est dans le chat, il dit la même chose. Il aime, il aime le projet, il pense qu'il aurait dû faire d'autres choses, comme peut-être recruter une équipe de ESL Challenger League ACS. On sait aime MCS. Il n'y a pas tant d'équipes dans ESL Challenger League qui vont signer pour une organisation comme ça sans quelque chose en retour. Euh, mais que justement, ils faisaient des trucs puis je le compare à Mamago, ils, fait, ils font des choses mais il n'y avait pas vraiment moyen de les voir. T'sais. Ils ne sont pas super actifs sur les médias sociaux. Je voyais pas vraiment de stream. Je ne pouvais pas écouter les équipes qui existaient. Il y a une équipe de Valorant, Overwatch, euh, il y a des streamers, whatever. Fait il essayait, mais je suis d'accord que ce n'était pas assez mis de l'avant, surtout pour la cause qu'il que, qu y avait. Euh, fait c'est dommage, mais après, je commence un peu à comprendre peut-être pourquoi, si c'est vraiment juste une personne derrière tout ça qui fait les graphiques, le montage vidéo, le, le, les posts socials, les, le recrutement, le management. T'sais, éventuellement, ça, ça devient trop. Donc, euh, ouais, c'est dommage. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant que Sito n'est euh, plus là. Si bah, J'imagine que ça se peut que ça, ça fait juste s'effondre complètement. Ce qui est dommage, c'est que ça euh, fait longtemps qu'ils sont là, c'est le Scout.
3: Ça. Classique euh, acquisition Mirage, je peux dire. <rire> je peux pas être euh, un peu cru, là, mais dans le sens que c'est pas.. c'est pas R6 euh, Mirage, personnellement, à chaque fois qu'ils rentrent un projet comme la MSC, ils des en de même type. On n'entend pas vraiment parler. Ouais. Euh, je sais que c'est le scout dans le temps, c'était quand même assez big. C'était populaire, ce jeu, je veux pas dire que
0: c'était... Wow, ça, 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 ça a rayonné un peu. Ils ont,
3: ouais. ils ont, ouais, ils ont eu leur golden age, là, genre dans, dans ouais. le temps. Puis euh, Quand je dis dans le temps. Euh, mais là, c'est sûr que quand, quand t'es rendu tout seul dans un projet que tu as fait supposément genre, un merge avec une ore qui est censée être Mirage, juste, maybe, juste pour le name de Mirage que as embarqué dedans, mais qu'au bout du compte, genre, ça change pas grand-chose à ton quotidien que t'avais avant. Là. Fait que
0: euh, Mirage, malheureusement, je pense que beaucoup de gens les rejoignent à cause du nom et à cause de la promesse, incluant peut-être une des personnes ici. Euh, <rire> <rire> puis, malheureusement, j'ai souvent le, le, j'ai souvent le, les échos, euh, no pun intended, que euh, ça ça livre pas sur les promesses. T'sais. Fait que moi, j'ai aucun doute qu'avec Mirage Scout, c'était peut-être une portion de, de ce qui est arrivé. Mais c'est. Anyway, il y a du potentiel chez Mirage. Malheureusement, l'exécution n'est pas toujours là. Puis il y a plusieurs raisons là-dessus, mais surtout la vision en haut de tout ça qui, qui, qui met les freins sur plusieurs projets. Puis c'est correct aussi. C'est pas nécessairement du, du, du gros cash, on le sait en e-sport. Il faut toujours être un peu mindful des projets aussi. On est même dans le chat, il parle de ESL, Impact League, ligue Féminine. Non, je connais bien la ESL, Impact League. On en a parlé souvent ici, euh, C'est les Little Bucks avec Kimi, Smiley, Bouchard, etc. C'était l'équipe à Abel, il, y a, il y a deux ans et demi. Euh, fait qu'on les connaît bien. Puis je parle beaucoup à ces filles-là avant qu'il y en a deux ou même les trois ont, ont quitté récemment. Euh, C'est quand même des équipes qui cherchent de quoi en, en contrepartie de ce qu'elles font. Euh, puis je pense à juste, à juste titre et que je pense pas que Mirage, euh, Mirage Scout était à ce niveau-là euh, peut-être Mirage, mais bon il aime pas trop Celsco si je comprends bien bref, euh, ouais. dommage euh, encore une fois, dommage pour Sailor Scout j'espère que ça va pas mourir comme projet mais, mais j'ai mes doutes puis comme j'ai mmh. dit, ça fait longtemps qu'ils sont dans la scène puis malheureusement euh, des fois quand on perd une, clé, une personne clé ben, c'est la fin du projet mais on verra euh, prochain sujet, on parle de Cobra donc, Cobra de Virtual, qui cette semaine font une coupe d'annonces. Un, ils recrutent un joueur de Teamfight Tactics et aussi ils se cherchent des joueurs de Valorant. Donc, vous voyez à l'écran l'annonce pour le recrutement de Kevor, 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 joueur de Teamfight Tactics québécois. Il y a un euh, tournoi, il va participer au tournoi euh, TFT par, euh, organisé par Apex du 2 au 4 décembre. C'est pas un jeu qu'on voit nécessairement souvent dans la scène québécoise, ou du moins dans les organisations québécoises et sportives. Fait que moi, je, je trouve très cool comme, euh, comme annonce, puis je suis content qu'on euh, la souligne aujourd'hui, puis Cobra en tant que joueur TFT, si je ne me trompe pas, pourra nous en parler davantage dans deux secondes. L'autre euh, annonce que je bundle ici, c'est le fait que Virtual se cherche des joueuses de Valorant. Fait il se montre une équipe de filles de Gold 3 et plus en termes de rank. Um, J'ai vu passer sur Twitter cette semaine, je crois, uh, Joe et Jasmine qui avaient posté des bannières sur Twitter comme joueurs Valorant. J'imagine dans cette équipe-là. Il uh, y a Able, comme tout le monde le sait, qui a, ou plusieurs le savent, qui a une équipe féminine de Valorant aussi, québécoise, qui justement partit à la Coupe québécoise de Valorant. C'était très challenging pour les filles, même s'ils si sont Diamond, Ascendant, Immortal et ont fait 0 en 10 dans la ligue, mais quand même, j'espère, une belle expérience pour elle. Villeneuve aussi, on en avait parlé, qui avait recruté une équipe de, de filles euh, il n'y a pas longtemps. Je pense que c'était Chica là-dedans, Ikupi, Laia et d'autres. Euh, mais j'ai rien entendu parler depuis, fait que peut-être que l'équipe est morte ou juste qu'ils ont, un peu comme Sailor Scout, qui n'ont pas assez de visibilité là-dessus. Euh, à voir... Et que euh, cette équipe-là de Villainous avait fait la, les qualifications de la Coupe québécoise de Valorant, se sont pas qualifiés puis Villanus est allé chercher une des deux équipes qui s'est qualifiée, donc l'équipe à Wolf dans le temps, le chum de Chica euh, qui sont maintenant chez Villainous et vont être euh, dans les séries éliminatoires fait, que, bref, euh, c'est les deux annonces que j'ai vues de virtual cette semaine je ne sais pas Cobra si justement tu veux nous donner un peu plus de euh, détails ou, ou, ou de, de visibilité là-dessus
2: Ouais, ben ça, pour euh, l'annonce de Kevors. TFT, je trouve que c'est pas assez développé sur la scène québécoise. Puis il y a souvent des bons, y a beaucoup de très bons joueurs québécois, comme Kevor Métaphore. Euh, deux, deux excellents joueurs. Et on a participé à la Unifed, que la Unifed nous ont pas payé, mais finalement ils nous ont payé plein de toppers. <rire> Puis là, il y a un tournoi d'Apex. Organ... Ben, c'est une organisation Apex qui organise ça. Puis il y a plein de Québécois là-dedans. J'allais chercher La Légende, Kevore, qui était très bon au jeu d'Hearthstone. Et un très bon joueur de, de jeu de cartes. Cool. Donc, ben ouais. J'ai
0: hâte de voir. Y'a-tu des possibilités d'écouter du TFT? Genre des, des... Moi, je me connais aucunement là-dedans. Là. Ouais. Je joue à Hearthstone Which, un peu sur mon TFT. téléphone, mais pas de TFT. Euh,
2: ouais, ben, tu peux trouver des vidéos sur YouTube. Mais Kevore, si tu parles pour un stream pour le ouais. tournoi? Ouais. Ah, ben, ça, je peux... Je pense qu'il m'avait parlé qu'il voulait assumer, je vais regarder ça avec lui si c'est toujours le cas. Cool. Puis euh, ça. Puis pour euh, la team de Valorant féminin, bah, pour promouvoir un peu euh, les défis, puis voir ce qu'on peut faire avec ça, puis mettre de la visibilité.
3: Ah, les temps ont changé, j'aime ça. Ouais, ça. Tout les tout temps ont changé. <rire> la dernière ah, fois, la première fois que j'ai buildable, la première fois que je voulais une team féminine CSGO, je me suis fait démonter ses ça c'est quoi ah, je veux te, faire ah, te défoncer. Ouais. Ah, ben, God, le, oh, ouais, le monde. Tu sais, aujourd'hui, tu vas chercher une équipe féminine. C'est comment, ok? c'est so good. Tu genre, moi, dans le temps, c'était genre, ah, espèce de pervers, pis tout. Ah, J'étais comme, okay, ouais, oh, oh, euh, un monde qui jouait aujourd'hui. Ah, euh, non, c'est ça. <rire> non, je voulais juste une équipe pour Able.
0: <rire> c'était la première équipe qu'on avait, justement, quand ouais. moi, j'ai rejoint Able il y a deux ans et demi, puis. Ouais. Euh était très bonne les filles puis justement elle joue encore jusqu'à récemment même dans la ESL Impact League que... malheureusement difficile à percer dans tout, euh, à tous les niveaux si on est goffé euh, whatever en e-sport comme tout le monde le sait mais elles ont quand même bien fort All right, on parle d'un LAN que j'imagine personne connaît, que personne connaît mais un autre LAN que, met... que peut-être.
3: Ah! Il y, euh... y en a qui vont tout aller là-dedans. Là. Le Carrefour
0: Jeunesse-Emploi de Trois-Rivières et l'Abris ouais. du Gamer organisent le LAN.io le 26 et 27 novembre prochain. Donc, c'est... C'est les last
3: minutes, là. Ben, mm.
0: j'imagine qu'ils l'ont annoncé euh, un peu plus tôt. Là, ça s'est passé comme le 27 octobre. Mais moi, je l'ai juste vu ah, cette okay. semaine. Et que le, le Carrefour de Jeunesse-Emploi a comme mission pour ceux qui ne le savent pas, d'accompagner les jeunes adultes à se découvrir, croire en eux, se réaliser et trouver leur place. Fait il y a des CGE dans pas mal tous les, les, les secteurs de Montréal et même de Québec, si je ne me trompe pas. donc euh, Il y a cette organisation-là derrière ça. L'autre, c'est l'abri du Gamer, qui est un organisme à but non lucratif virtuel, qui a pour mission de briser l'isolement social et d'offrir un service ponctuel de première ligne en relation d'aide. Ce qui me rappelle beaucoup aussi ce que la Fondation des gardiens virtuels fait, euh, le but de l'événement, c'est de réunir la communauté de gamers et gamers et les organismes communautaires en santé mentale au même endroit afin d'établir un lien entre les deux entités pour faire connaître les services et promouvoir les scènes habitudes de gaming. L'événement se veut rassembleur pour ouvrir des discussions et passer du bon temps avec les gens de la communauté. Fait Encore une fois, ça me rappelle euh, un peu ce que le JDL fait avec euh, la Fondation des gardiens virtuels, bien qu'ici, il n'y a pas vraiment de levée de fonds. C'est plus pour faire le pont entre les gamers et ces deux organisations-là. L'événement est à plein air villejoie à Trois-Rivières. Les billets sont de 50 pour ceux qui viennent en BYOC. Fait que « bring your own computer » et les, les billets sont limités, à ce que je comprends, bien entendu. C'est 5 pour les visiteurs. Puis le 5 vous donne accès au site de plein air villejoie et ses activités libres à la salle des consoles, aux casque de réalité virtuelle, à la salle des jeux de société, et à un jeu d'évasion, et encore plus. C'est ouvert samedi le 26 novembre de midi à 9h le soir, et dimanche le 27 novembre de 9h à 17h. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Sinon, non. <rire> je viens de vous donner pas mal toutes les infos qu'il y a, wow. ou que j'ai pu trouver. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là, messieurs?
1: Moi, je n'irai pas, parce qu'à trois il y a Every. Euh... C'est un bon non, point, oui. non? Il mais je te que donne. Que, lui.
3: Je te donne, donne. Ouais, donne C'est ouais. un bon point pour pas y aller. Ouais, c'est bon
1: point. Non, mais pas, je j'irai pas tout simplement parce que c'est last minute. C'est ouais. en 100 novembre et c'est bientôt. Puis j'en ai pas entendu parler. Je savais pas c'était quoi euh... en tant qu'on Qu Qu en parle justement. Là.
0: Ouais. Cobra, Stars Fox, des réactions oh, sur cet événement-là.
1: C'est trop loin. Puis, okay. euh, Mais qu'est-ce que vous pensez...
0: De... Le... Je, vous lance, je vous lance une question non, plus directe d'abord. Qu'est-ce que, que vous pensez du fait que le Carrefour Jeunesse emploi et l'abri du gamer se mettent ensemble pour organiser un événement en LAN de midi à 9h et de 9h à 5h? Avez-vous des, 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 des réactions là-dessus? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que... C'est un... mm -hmm. du bon Et... potentiel, est-ce que c'est fait dans le vide, est-ce que c'est est fait de la bonne façon, etc.
2: Euh, je pense que je vais voir, ben, je... on va voir ce que ça donne, Moi, je mm -hmm. sais pas, je pense que c'est bien, I guess. mais...
0: Moi j'aime beaucoup le fait que des organisations qui se veulent aider des jeunes, surtout le Carrefour Jeunesse Emploi, que. A qui existent depuis longtemps, puis on est dans le chat, c'est des organisations qui aident les jeunes à se trouver des emplois, comme le, le nom le dit, mais c'est des services gratuits, puis beaucoup de jeunes utilisent ces services-là. Euh, J'aime le fait que ces organisations-là, qui existent depuis longtemps, puis qui n'ont jamais été dans le gaming, commencent à comprendre que c'est une place où est-ce qu'ils devraient être s'ils veulent aider les jeunes. fait que ça, je trouve super intéressant. Euh, L'abri ga du gamer, je ne connaissais pas, mais comme je vous dis, ça me rappelle beaucoup la Fondation des gardiens virtuels, puis je pense qu'il y a de la place pour des organisations comme ça aussi. Euh, les statistiques, puis on va en parler dans, dans une de nos, un de nos sujets ce soir, les statistiques pour les gamers, les jeunes qui gament, sont hallucinantes, c'est pas mal tout le monde. Donc, être dans cet espace-là, je trouve, est très important, puis j'aime le fait qu'ils commencent à réaliser Ça fait que ça, j'adore. Après, est-ce que l'événement en tant que tel va avoir de la réussite. Ce n'est pas, pas un modèle qu'on voit souvent en gaming. Les LAN d'habitude, nous, on voit, tu sais, 48 heures, tu restes là toute la nuit puis tu, tu joues. J'aime le fait que, justement, ils sont en santé mentale, ils sont en au fait d'avoir un peu d'équilibre de, 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 dans la vie, que c'est pas un all-nighter. Que tu es là de midi à 9 heures le soir, tu rentres chez vous, tu fais des choses, tu reviens le lendemain, ça, ça finit à 5 heures le dimanche parce que le monde ils ont, ils ont de l'école, ils ont de la job le lendemain whatever. fait que ça j'aime ça aussi c'est un concept un peu différent puis qui arrime beaucoup avec leur but premier euh, fait que j'aime toutes ces choses-là. Après comme vous l'avez indiqué de justesse je pense pas que ça a été assez promu même si peut-être c'est on n'est pas là, ben moi je suis pas le, le marché cible c'est sûr, je suis plus dans dans cette, 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 cette définition de, de, de gens qui vont utiliser le carrefour jeunesse emploi, mais certains d'entre vous le, le sont peut-être. fait que Je ne sais pas s'il y a une meilleure façon pour eux justement de, de, de mettre ça de l'avant. Peut-être à Trois-Rivières, il y avait des trucs dans les écoles où est-ce qu'ils mettaient des posters physiques ou quoi que ce soit. J'espère que, que c'est le cas. Euh, mais J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée. J'espère qu'on va en avoir plus, puis je n'ai aucun doute qu'on va en avoir plus. Après, je ne pense pas que c'est nécessaire pour eux de le faire eux-mêmes. Je pense qu'ils auraient pu se, se joindre à des événements qui existaient déjà, mais ça va avoir du succès, je ne sais pas. On verra. Ça coûte quand même de l'argent, faire des trucs de genre. Ce ne euh, pas nécessairement des organismes qui en ont beaucoup. Euh, donc, c'est à voir. Alright, euh, Ubisoft, en parlant d'organisations qui n'ont pas beaucoup d'argent... Euh, Ubisoft et la guilde qui lance un appel à tous pour la septième édition de la série Indie Ubisoft présentée par la Banque nationale. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce programme, mais les inscriptions sont maintenant ouvertes jusqu'au 13 décembre. C'est 75 000 en prix pour réaliser un projet euh, de création de jeux vidéo. Donc, c'est un peu un programme d'accélération ou d'incubation ou un concours plutôt pour les... Euh, pour les, petits, les petites shops de gaming qui veulent se créer des games, fait des, des indies. Euh, indie. Le studio gagne gagnant un prix de 50 000 gagne un programme de mentorat d'experts d'Ubisoft pour le développement du jeu selon les besoins du studio, rencontre euh, personnalisée et di diagnostic financier complet par un expert de Banque nationale, qu'il y a du volet business aussi, des activités de communication interne et externe sur la collaboration entre UBI et le studio. Il y a aussi l'expérience de formation entrepreneuriale offerte par Banque Nationale. Fait que La série Indie Ubisoft s'est présentée, comme je vous dis, par Banque Nationale. C'est une compétition destinée aux studios indépendants qui vise à offrir des prix en argent, du mentorat, des outils créatifs, ainsi que des conseils financiers pour décupler le succès que ces studios euh, ont et leur jeu, bien entendu. En 2022, c'était Auto Exec Games qui a gagné parmi 10 studios finalistes. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut de Ubisoft, puis on, on dit beaucoup de choses négatives sur Ubisoft, je le sais, mais c'est une business qui est au cœur, puis ça, c'est Ubisoft Saguenay ici, là, mais c'est une business qui est au cœur de Montréal et du Québec en termes de création de jeux vidéo. Et ils ont des programmes pour supporter euh, cette industrie-là, ainsi que la création de beaucoup d'emplois dans cette, cette industrie-là. Moi, je trouve super cool après on peut aussi parler du fait que sûrement ils prennent des parts euh, dans ces compagnies là en contrepartie du, so du 50 000$ etc mais je le vois comme très positif puis je pense que le plus de jeux vidéo de studio qu'on peut avoir le, au Québec le mieux c'est on en a parlé je pense il y a une ou deux semaines euh, de certains qui ont, qui ont même fermé qui ont perdu 200 emplois fait que, euh, oui. plus de programmes comme celui-ci euh, moi je vois juste du positif là-dedans et que, je ne sais pas vous euh, si vous avez des réactions là-dessus ou pas. Oula. <rire> on a perdu la caméra à, à Star ah,
3: Attendez. <rire> ben vous pouvez euh... condenser là. Je vous laisse starter le bal. Vous n'avez
0: pas non plus besoin de, de réagir. Là. Je voulais souligner la nouvelle, mais je, peux, je vous laisse quand même euh, la chance de réagir. Ou sinon, on peut, euh, on peut justement parler de statistiques e sportives canadiennes. Ça a été oh, annoncé moi, quand je...
2: la série ben, pour la série Inde?
0: Ouais. Je... Ben, moi je l'ai vu passer cette semaine. Je sais pas si elle a été annoncée plus tôt, mais on est jusqu'au 13 décembre pour euh, appliquer. Okay. Mais c'est la 7ème okay. édition, là, fait qu'ils le font depuis longtemps.
2: C'est la première fois que je vois ça, mais c'est quand même cool, I guess.
0: Ouais. C'est un 50 000 pour un studio indie, ça aide. Il y a vraiment des problèmes. Star Fox, en ce moment mais c'est bon, il est de retour. Euh, <rire> euh,
1: un 50 000 est un es il, il est passé dans une autre dimension. Non, hein, non mais sais, oui. oui. Hey, tu si bah, écoutes ouais. la
3: caméra, elle ne voulait plus rien savoir. C'était genre Photoshop total. Ouais. Je peux-tu dire mon opinion? Non, <rire> ben, si tu dis, mais c'est euh, Non? Vas-y. Mais euh, non, pour de vrai, moi je trouve ça cool parce que Ubisoft s'implique beaucoup justement. On, on voit souvent, justement, qu'ils s'impliquent souvent pour le développement des jeux vidéo au Québec. Euh, ils, puis ils sont prêts à justement financer dans un le, dans le, dans le concours, justement, des, ces, ces, petites, ces, ces petits développeurs-là. Donc euh, Puis des fois, ça, 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 ça te lance des pépites, là, justement. Là. Ça, tu peux avoir des bons petits jeux ou euh, des, des nouveaux euh, des nouveaux petits studios qui se créent. Uh, on the side. Comme tu dis, dans le fond, ils font un peu un uh, style les dragons. C'est que dans le fond, ils font un concours. Puis que ah, OK, celle-là, on va lui donner un prize pool. Mais genre, en même temps, on va, on va prendre des parts de sa compagnie. Puis ben C'est
0: C'est ouais. smart. Ben,
3: smart parce que dans le fond, en même temps, aux autres, comme pour leur studio, c'est juste plus bénéfique. Parce que justement, ça crée, ça crée des nouvelles... Un, ça crée des, nou des nouvelles idées de jeu, des nouveaux idées de jeu, puis en plus, ça leur donne des, du monde qualifié pour euh, ces genres de jeux. Donc, euh, c'est du win-win. Donc, euh, chapeau à Ubisoft pour ça. Ouais,
0: moi, moi j'aime beaucoup le programme d'accélération d'Ubisoft, puis ça, ça tombe un peu dans, le même, dans les mêmes eaux. Puis oui, il y a des, des, des pour et des contre, oui, ça prend des parts d'habitude. Ici, je suis pas à 100% certain si c'est le cas, vu que c'est la Banque nationale qui est, qui est impliquée, mais, mais j'ose croire que c'est le cas de toute façon. Puis après, oui, il peut y avoir du négatif, comme quoi qu'il y a du monde qui dise « Ah, ils volent des, des, des jeux, etc. » Mais la plupart de ces studios indie-là qui ont besoin de ces 50 000-là auraient beaucoup plus de misère à évoluer sans. Donc, mm. moi, je vois, moi, je vois ou je choisis de voir l'aspect positif là-dedans. Um, Ok, on va parler de statistiques canadiennes e-sportives et merci, Ouplay pour le raid de 13 personnes. Très apprécié. On n'a pas réagi tout, tout ouais. de suite, mais, mais merci. Oopiness. Ouplay. Oupelay. Oopley.
1: Oopley. Fait que <rire>
0: Cette semaine, RDS Jeux Vidéo souligne des statistiques intéressantes qui sont publiées quant au sport électronique au Canada, donc je vais vous en défiler et vous pourrez réagir après mm. Donc c'est un article qui présente des données sur les sports électroniques au Canada, c'est l'Association canadienne, diversi... wow. canadienne du logiciel du divertissement L'Association canadienne du logiciel du divertissement Le monde qui choisit ces noms-là, sérieux le, la ALD, qui a publié un sondage réalisé par NDP Group sur les joueurs de jeux vidéo au pays. Donc, les résultats du, mon, du sondage démontrent que parmi les joueurs adultes, 36 ont participé à des activités liées au sport électronique dans la dernière année. C'est tout un 12 mois, anyway. C'est-à-dire qu'ils ont regardé un tournoi en ligne ou en personne, acheté du contenu ou de la marchandise liée à une équipe professionnelle ou encore participé eux-mêmes à un tournoi. Parmi ceux qui ont participé à une activité de sport électronique, 71% considèrent que c'est une option de carrière. Les deux tiers des joueurs ont affirmé qu'ils rencontrent des gens et se font des amis en jouant aux jeux vidéo. Chez les enfants, 70% jouent plus souvent avec d'autres personnes que seuls. Chez les parents adeptes de jeux vidéo, les trois quarts d'entre eux s'adonnent à cette activité avec leurs enfants. Selon le sondage, plus un euh, c'est plus là que je veux voir votre réaction, selon le sondage, c'est au Québec qu'on retrouve le plus faible pourcentage de joueurs. 50% de la population qui dit avoir pris sa manette ou son clavier dans les quatre dernières semaines. En Colombie-Britannique, on est en tête avec 60% à peu près. C'est aussi au Québec qu'on passe le moins de temps à jouer en moyenne. Environ 7,3 heures par semaine contre 9 heures par semaine au Manitoba, la province qui se classe le plus haut dans cette catégorie.
3: Donc, je sais pourquoi ces stats là sont là.
0: Tu sais pourquoi ils sont là. Euh... C'est à cause
3: de tous les joueurs LFT. <rire> ouais,
0: c'est ça. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Euh, je, je, je vous rappelle en rafale: 36% euh, des, des adultes ont participé à des activités liées au e-sport dans la dernière année au Canada. Est Ce qui est pas non négligeable, I guess. Effectivement. Euh, 71% de ces gens-là pensent qu'ils peuvent faire une carrière avec ça. Que ce soit en termes de, de pro-joueur euh, ou autre. Et 50% euh, au Québec de la population a joué un jeu vidéo dans les dernières 4 semaines. Avez-vous des réactions sur ces stats-là
3: Moi, c'est le 60% qui me fait rire un peu. C'est gros. C'est un gros stats, ça. Que le monde pense. 60% de la population a joué à un jeu vidéo
0: là aux dernières 4 semaines.
3: Non, non, qu'ils euh, se disent qu'ils peuvent devenir pro. Hein, ils alors, peuvent vivre de ça. Ouais. C'est énorme. Là. Comme je pensais pas euh, que le monde était aussi euh, ah, en tout ne Je sais pas là. Ah ben alors, est-ce qu'on parle de. Quand on parle de jeux vidéo, est-ce qu'on parle aussi mobile?
0: Là, on parle de e sports Fait que 36% des adultes canadiens ont. D'une façon ou d'une autre, été impliqués dans les e dans les derniers 12 mois. Fait que soit ils ont écouté un tournoi, ils ont joué dans un tournoi, ils ont acheté de la marchandise, okay. de genre Navi, whatever, Mirage. Uh, Puis de ces 36%-là, il y en a 71, fait que les trois quarts à peu près, qui voient les e comme option de carrière.
3: Oui, mais non. Mais euh, à part ça, tu, je pense que c'est des bonnes stats. C'est sûr que tu genre, je suis sûr que tu reculerais une couple d'années à. Avant, c'était encore plus bas que ça. Euh, mais ça commence à se développer tranquillement, pas vite. Justement, on commence à voir ça euh, tranquillement. Ça m'étonne. Par contre, pour le vrai, je disais tantôt, mais ça m'étonne que le Québec est si lourd. On est le, le plus faible?
0: Bah ben après, on est à 50 puis le plus haut, sont à ouais. 59. C'est comme, oui, en termes de quantité de personnes, il y a quand même une différence, mais ouais. c'est pas comme si on était à pas le et les autres étaient à 75.
3: Ouais non pour ça les je pense après moi ça, ça y va en montant puis euh, ça va y aller en montant de toute façon là. je pense qu'il va comme avoir un boom là. comme j'ai dit avec les Worlds de League of Legends qu'il y a eu la dernière fois ça a comme pas mal fait le tour du monde en ce moment là que ça a été tellement big puis tout après, je pense que t'avais mis euh... ben tu sais justement le dernier sujet de la discussion ben ça prouve que il y a quelque chose, il va y avoir encore plus un d'engouement avec ça. Fait que les gens vont commencer à en parler. Puis il va y avoir encore plus de gens qui vont trouver une manette ou un clavier. Puis ils vont regarder un tournoi d'e-sport. Fait que ça n'évoque qu'en augmentant. Donc c'est des bons chiffres. I guess.
0: JB, Cobra, what do you think? C'est-tu des chiffres élevés ah. qui vous surprennent, qui vous surprennent pas?
2: Non, je pense. Bon, c'est correct. Puis... Et... Ouais, Mais tu peux y aller. <rire>
1: Ouais, ben justement, c'est ce que Star Fox a dit, ça résume pas mal, là, ce que je voulais dire, là, mais ouais, c'est Moi,
0: je suis. Là, moi, j'aime le stat de 50% de la population. Ce que moi, je pense, c'est beaucoup plus parlant, c'est qu'on ne prend pas la population au complet. Parce que, oui, si tu prends ceux qui ont 30 ans et plus, de 30 à, whatever, c'est quoi la fin de la population, 80 et plus. C'est sûr que le pourcentage n'est pas élevé là-dedans. Mais moi, j'aurais aimé un pourcentage de 25 ans et moins. je pense que le pourcentage de ceux qui ont joué à un jeu vidéo dans les dernières quatre semaines aurait été hyper élevé. Genre 80 plus, facilement. Fait que moi, c'est cette statistique-là qui n'est pas dans cet article-là, mais que j'aime beaucoup que qui vous Commence à vous parler de pourquoi le CJE est en train d'organiser un LAN, c'est parce que les jeunes jouent aux jeux vidéo. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Les e-sports, un peu moins, mais ça va venir avec le temps aussi. Mais toutes les jeunes jouent aux jeux vidéo. Euh, c'est même la nouvelle façon de socialiser pour la grande majorité d'entre eux. Moi, quand j'étais au secondaire, primaire, tu étais un peu, euh, étais un peu mis, mis de côté quand tu jouais aux jeux vidéo. Si tu jouais pas au sport, tu étais vu un peu comme weird aujourd'hui, ouais. tout le monde parle de Fortnite. T'sais, mon frère est, est, est enseignant au, au, au secondaire, primaire, puis tout le monde, tout le monde, tout le monde parle de Fortnite, parle des nouveaux jeux, parle de Overwatch, whatever. Puis, on le voit avec la, la LCSE, la LSSE, les ligues collégiales et secondaires au Québec et, et autres. Il y a 400 plus joueurs dans ces ligues-là, 40 cégeps, secondaire, même chose, là ça rentre dans les universités. Fait que moi, c'est ces stats-là qui sont beaucoup criante que celle que je viens de nommer ici. Fait que je pense qu'ils n'ont pas mis l'emphase sur les bons chiffres, selon moi. Parce que tu sais, un 36% sur 12 mois, I don't care. Un 50% de la population, fine, c'est correct, mais c'est pas... Moi, c'est pas ces chiffres-là que moi, je mets de l'avant quand je parle à des commanditaires, puis quand je parle à du monde qui sont dans des organisations, dans des compagnies qui sont pas encore en e sport en essayant de leur dire que, man, you gotta get into video games. Fait que... Moi, c'est mon commentaire sur ces stats-là. Fait que non, c'est pas surprenant, mais je pense que ça aurait pu être mis d'une façon un peu plus, euh, pas choc, mais un peu plus révélatrice, si on veut. Mm. Euh, bon, mm. la guilde. On repart de la guilde. Puis ça, c'est juste pour souligner un événement. Fait que euh, je ne pense pas que vous aurez vraiment euh, des réactions, mais je tenais quand même à le souligner. Fait que la guilde du jeu vidéo du euh, Québec euh, organise un rendez-vous portant sur l'accessibilité dans les jeux vidéo. C'est un rendez-vous de la Guilde qui portera justement sur l'accessibilité. C'est présenté par Xbox et en partenariat avec la Banque Nationale, encore une fois, et EDC. Il y a un panel discussion, pas mal, c'est le centre de, de, de ce rendez-vous-là, qui aura lieu à l'école nad UCAC à Montréal. L'objectif est de sensibiliser, informer et outiller l'écosystème quant à l'accessibilité numérique dans l'industrie du jeu vidéo. Il y aura quatre panélistes. Améliane Chiasson, chef accessibilité Eidos Montréal, donc un studio de jeux vidéo Montréal, Frédéric McNamara, PDG de studio Chichi, Vincent Poetsch, cofondateur Blindspot Studio, Marc Tremblay, conseiller en accessibilité UX et fondateur Agence Santé, et la modératrice, c'est Clara Pou Poujard. Designer UX Compulsion Games. Le panel, ça va être suivi d'un cocktail accompagné de bouchers pour discuter et réseauter. On peut participer en personne ou virtuellement à cet événement-là. Les sujets abordés, c'est les bonnes pratiques et innovations matérielles et logicielles en termes d'accessibilité dans les jeux vidéo. C'est gratuit. Ça se passe le 1er décembre entre 6h et 8h du soir au NAD École des arts numériques de l'animation et du design à Montréal sur Blurry. Je tenais à le souligner, je pense que l'accessibilité dans les jeux vidéo, c'est un sujet assez intéressant, important. Donc, si jamais vous voulez participer virtuellement ou en personne, je vous le suggère. Et comme je vous dis, c'est gratuit. Donc, why not? Avez-vous des réactions là-dessus ou est-ce qu'on passe aux Olympiques? On
2: est dans les Olympiques. C'est gratuit, c'est le fun. Il y a de la là gratuite.
0: On aime les choses gratuits, Free food. Alright. Olympique, Elise. Donc, les Olympiques organisent une semaine olympique de sport électronique du 22 au 25 juin 2023 à Singapour. Singapour accueillera donc la première semaine olympique des e-sports qui se tiendra en juin prochain et mettra en scène un hybride de sport physique et simulé ou virtuel ou électronique. Ils ne savent pas comment euh, les nommer. Selon le comité international olympique, ça marque une étape importante dans le développement des sports électroniques au sein de l'écosystème olympique, puis je suis d'accord. Le tout est organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse de Singapour, Sport Singapour et le Comité national olympique de Singapour. Avec la semaine olympique, eSports 2023 présentera les dernières technologies, des débats d'experts, des sessions de formation et des matchs, bien entendu, d'eSports, ce sera également l'occasion d'assister aux premières finales en direct des séries olympiques e sport une compétition mondiale de sport virtuel et simulé qui a attiré l'an dernier plus de 250 000 participants venus de 100 pays. Les concurrents ont pris euh, part à des compétitions de sport virtuel et simulé, notamment le baseball, la course automobile, le cyclisme, l'aviron et la voile. Que le comité a déclaré que plus d'infos concernant la semaine olympique des e-sports seraient communiquées au début 2023. Si vous vous souvenez, euh, les e-sports devaient également faire leur début euh, aux Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou en Chine, mais la compétition régionale a été reportée en septembre prochain en raison de la pandémie. Selon le Conseil olympique d'Asie, un total de 24 médailles seraient décernées dans huit catégories d'e-sports aux Jeux asiatiques, notamment Dota 2. League of Legends et Street Fighter V fait que moi je note la différence entre la semaine olympique du sport et les jeux d'Asie tandis mmh. que les olympiques semblent regarder des jeux qui sont simplement des versions électroniques de sport traditionnel la voile les jeux d'Asie eux se concentrent plus sur ce que moi j'appelle en guillemets des vrais sports sport, électroniques ouais. soit des modèles oh, comme ouais. Dota 2 League of Legends Street Fighter Fighting Game um, dans tous les cas j'aimerais ah, vos réactions eSports Week, <rire> olympique, vous pouvez faire le parallèle avec les Jeux asiatiques si vous voulez. What do you think of all this?
3: Ben, moi, j'ai hâte qu'ils mettent, euh, par exemple, euh, comme c'était euh, censé, puis que euh, c'est en discussion du League of Legends aux Jeux olympiques. Là En ce moment, ce qu'ils font, c'est juste vraiment, moi pour moi, c'est de la scrap, là. ça ne sert à rien. Là. Ils vont <rire> faire du vélo virtuel à des gens. Là. Autant faire ta compétition de vélo euh, normale, des Jeux olympiques. là, pas euh, obligé de nous faire voir ton simulateur euh, super performant euh, de vélo euh, 2022. Euh, puis, du fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, du baseball, tennis, whatever. C'est tous les sports qu'ils vont faire, en fait, c'est énormément inutile. Ah, euh, puis, euh, ça, c'est mon commentaire. J'ai hâte que vraiment il, il intègre intègrent, euh, comme tu dis, du versus les Jeux d'Asie du pur esport c'est du jeu vidéo des MOBA des FPS Street Fighter ou whatever genre, justement des, des fighting games euh, puis non euh, genre faire comme une espèce d'échappatoire de genre ah, tout le monde veut du e-sport ben tiens on va leur en mettre mais ça va être des sports virtuels tant qu'à faire on met de la Wii Fit dessus ici vos, ouais. euh, vos, vos petits exercices euh, Wii Fit euh, olympiques euh, c'est comme,
1: comme jouer à Wii Sports c'est comme un tournoi ah, ben, national c'est ben, fun Wii Sports, sports. Ouais oh, elle, euh, bon, aux Olympi ouais olympiques ouais j'ai vu seul e en pyjama là mais
3: tu sais euh, aux olympiques t'sais premier, premier truc e-sport c'est eSport qui annonce. Ah ben ça va être du sport électronique, euh, regardez comment nos athlètes euh, peuvent s'entraîner sur des simulateurs euh, super euh, performants et euh, en fait c'est la même crise de merde qu'ils font euh, physiquement. Ouais. Déjà, quand même... okay, ben, fait même, Faites un vrai tournoi de tennis à la
1: place! Là. Faites pas oh, un tournoi de tennis virtuel! Uh, Faites que vous voyez ça. pas de positif là-dedans!
3: Ben, écoute, euh, je vois juste euh, monsieur, madame, tout le monde vont faire « bah c'est un c'est un radio avec des simulateurs, euh, c'est un sport dans les <rire> jeux vidéo, c'est bien, les jeunes peuvent bouger! » Ça fait genre 70 ans que ça a été inventé pis que, là, que le monde va comme catcher que ça existe! Euh, mais... Cobra,
0: qu'est-ce tu penses, toi? Ces deux-là sont super moi, négatifs, je trouve.
2: Ouais, je suis comme eux, là, le, mais genre oh, non. <rire> <rire> les okay. Je
0: vous lance une autre question, OK? Ah, Est-ce que les e-sports... Qui a plus besoin de qui? Est-ce que les e-sports ont plus besoin des olympiques ou les olympiques ont plus besoin des e-sports?
3: Les olympiques ont besoin des e-sports. Ouais. Yep.
0: Parce que vous pensez ouais, que les olympiques n'ont pas de futur.
3: <rire> non c'est pas le fait c'est que les olympiques c'est comme un peu la fifa c'est comme un peu toutes les c'est comme la la, la, la... c'est comme la f1 c'est comme ils ont besoin On est... de mainstream ils ont besoin d'être mainstream tu comprends ils ont besoin d'être à jour dans leur truc
1: c'est pas, les... pas que les olympiques c'est pas que les olympiques ont pas de futur c'est que les olympiques auraient un beau futur avec e sports. Mm. ouais
3: mais ben non mais il y aurait une belle visibilité aussi tu sais genre visibilité. par exemple ben tu sais, par exemple, on, on va se le dire, moi, personnellement, je sais même pas si c'est quand la dernière fois que j'ai regardé les Jeux Olympiques de ma vie, genre. C'est sais, qui, qui va regarder ça? Tu sais, il y a les Jeux d'hiver, il y a les Jeux d'été, il y a le truc. C'est quand même populaire.
1: <rire> oui, mais... c'est populaire, mais tu sais, genre, je suis comme,
3: comme dans les gens qui, sont, qui, en, qui regardaient et qui sont éloignés. La F1, c'est la même chose, tu sais. Combien tu vas dire Il y a un an de gens qui regardaient la F1. Ben tu vas voir que depuis que Netflix a fait un bout faire mainstream, il y en a comme 300 millions de gens qui se sont branchés sur les postes de la F1, ils ont acheté de la F1, ils regardent ça à la TV et pis tout. Pis, euh, ils se passionnent sur la F1. Il y en a qui ont été euh, voir les courses directement. Il y en a qui ont voyagé. Ça crée, tu comme justement. Tu sais que c'est ça. Ils ont besoin de mainstream les Jeux Olympiques. Tu mm. sais. Moi pour moi le les Jeux Olympiques ont besoin du e-sport et non le contraire. Mais il y en a beaucoup qui vont dire le contraire parce que ah, c'est l'état de santé des gens. Les, les <rire> Jeux Olympiques, c'est censé être sportif. Euh, c'est censé être tête tête au niveau fait, qui s'entraîne. Non,
0: non, mais. C'est que...
3: <rire> Non, non, c'est parce que j'ai regardé des, des, des documentaires puis des certaines choses, entre autres avec Miss Harvey qui justement parlait mm -hmm. avec des, des docuteurs. Ouais, ouais, C'était fait, euh, fait euh, comme. Ouais, mais c'est ça, mais tu genre, monsieur le docteur, c'est genre t'sais, t'sais, oui, fine pour toi, genre un écran puis une souris, c'est comme super toxique, mais genre tu fais ça tous les jours aussi devant faire tes papiers, fait que c'est chaud.
2: Mais eux autres,
3: ils s'entraînent physiquement, mentalement, puis tout. Fait il y, a tout un, il y a tout un débat là-dessus, là, mais fine, moi pour moi, les Jeux Olympiques ont besoin du e-sport pour pouvoir justement perdurer dans le temps. Surtout ouais. avec les nouvelles générations qui arrivent, avec justement les nouvelles technologies qui arrivent. T'en parlais aussi des jeux mobiles qui vont devenir e un jour. Euh, le VR que peut-être un jour va exploser. Il euh, y en a qui, genre, qui inventent des casques qui peuvent te tuer, mais c'est pas grave. Il y en a qui sont un peu plus Il euh, faut faire genre... <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu peux crever dans le jeu puis dans la vraie vie. Voyons, tout le monde a rêvé. T'auras euh... plus de
0: trolls, par contre, dans tes games si ça te tuait vraiment quand Il ah,
3: n'y a, a plus donc. personne qui va installer. Tout le monde va vouloir gagner. Mais, moi, euh, non, je suis d'accord
0: avec Blessna qui est dans le chat qui dit Je trouve ça nice, personnellement, c'est un pas vers l'avant. Puis peut-être, je sais pas si je veux dire pas vers l'avant, mais moi, je trouve que c'est un pas vers la bonne direction. Parce que je suis d'accord avec vous que. Je pense que les Jeux olympiques ont plus besoin du e-sport que le e-sport ait besoin des Jeux olympiques. Je dis pas que l'e-sport n'a pas besoin des Jeux olympiques. Je pense qu'on pourrait, si on s'intégrait là-dedans, on pourrait en profiter, surtout au niveau d'encadrement, de, de professionnalisme, de crédibilité puis de, de saines habitude de vie. Je pense beaucoup du e-sport ne pas encore que les professionnels dans les Jeux ont justement un encadrement très similaire aux, aux, aux athlètes professionnels. Ce n'est pas du 24-7 grind. Il y, a, il y a un aspect hyper psychologique là-dedans. Il y a un aspect quand même physique. Euh, beaucoup des, des pros sont quand même en forme et, et, et s'entraînent parce qu'on voit que la performance est quand même reliée. Euh, fait que je pense que toute cette, 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 cette sphère-là, les e pourraient en bénéficier des Olympiques fait j'aimerais que ça s'intègre éventuellement est-ce que ça doit s'intégrer je pense pas ça peut rester étanche mais je crois comme vous que les Olympiques si les esports s'intègrent pas éventuellement vont perdre de plus en plus de, de popularité il y a Zabouza qui est dans le chat qui dit c'est simple les Olympiques on regarde quoi qu'il arrive mais les esports c'est pas tout le monde qui écoute pour l'instant pour l'instant, oui, mais c'est parce qu'on a tous grandi avec des parents qui écoutaient ça, puis c'est un peu plus une tradition qu'un réel intérêt. Tu sais, moi, quand les Olympiques sont là, fine, je vais les mettre des fois à la télé, mais combien d'entre nous ont le crabe maintenant qui diffuse les Olympiques? Et combien d'entre nous vont aller réellement chercher sur Internet pour trouver une façon de les écouter? Je pense que c'est de moins en moins dans les nouvelles générations, c'est de moins en moins intéressant. Mais je pense que c'est la même chose pour les jeux, pour beaucoup des sports traditionnels. J'étais un gros fan des Canadiens de Montréal, mais les nouvelles générations, ils étaient dans les, les finales de la Coupe Stanley il n'y a pas longtemps. J'étais sur Discord, puis il y avait des kids de Fortnite qui ne savaient même pas qu'il y avait la Coupe Stanley, puis ils venaient de Montréal. Fait que c'est frappant, puis ça n'arrivait pas il y a quelques générations, ou du moins beaucoup moins. Fait que. Moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est des gateway sports. On l'a vu avec okay. les Canadiens de Montréal même, que ça faisait des années qu'ils organisaient des tournois de NHL parce que ben, c'est ça qu'ils savent. Puis cette année, on organisait, oui, des tournois de NHL, jeux traditionnels, mais Rocket League aussi. Fait que je pense qu'avec le temps, ils vont prendre les pas vers justement mm. arriver où est-ce qu'en il Asie, ils le savent déjà, puis on le voit ici avec les Asian Games. Ils sont déjà à deux. ils savent que toute leur population joue à Ligue,
3: ils vont rentrer dans Ligue ouais,
0: Les Olympiques, c'est pas la même chose, puis c'est quand même des des ben, modalités rajouter... qui sont à la, à la tête de ça. Tu ben, veux si
3: rajouter je... ouais, vas-y,
2: vas-y. Ouais, ben, tu sais, avec s'ils si rajoutent du Ligue aux Olympiques, déjà, la finale de League of Legends, il y avait quand même foule de monde, ça pourrait attirer du nouveau monde. Parce que personnellement, je ne pas vraiment les Olympiques. Il faut rafraîchir, -il... absolument.
0: Il faut de... rajeunir et rafraîchir leur, euh, leur base de, de, de vie.
3: Ouais, mais tu sais, c'est ça. Sans... Là, je ne dis pas que les Jeux olympiques devraient comme effacer les sports traditionnels. Non, non, pour... les non. Café, non, 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 mais c'est justement, c'est faire partie. Mm -hmm. c'est une comme Ça fait partie d'une des compétitions des Jeux Olympiques. Puis tu sais, moi je vais toujours regarder le hockey, uh, Canada, ça fait le même, tu sais, savoir qui va gagner la coupe, euh, ah oui, la, la, la médaille d'or. Si non, mais tu comprends. Oui, non, mais <rire> par exemple, ou euh, que ce soit n'importe quel sport, il y en a qui vont écouter le ski, euh, whatever. Ou l'été, il y en a qui vont écouter le plongeon. Genre... Moi, je pense, toujours...
0: pense à terme. Il va toujours mort, il va toujours? Non, de... Moi, je pense à Non, je suis pas Moi, je pense à terme, les jeux traditionnels, ça disparaît. Tu penses? Oui. Mm. 100%. je dis pas dans notre génération mm. c'est sûr que non Mais si ouais. vous avez, et puis j'en parle souvent mais si vous avez écouté Ready Player One là
3: encore là-dessus mais sérieux de... tu <rire>
0: penses pas qu'on s'en va vers ça
3: tu euh... penses pas qu'on s'en va vers
0: ça tu penses que genre dans, dans 2000 ans on va encore jouer au hockey on va
3: encore faire euh... des matrix. choses
0: physiques là?
3: man I don't think so Matrix on a déjà got... des chars
0: qui conduisent eux-mêmes on a, déjà, on a déjà des... des on le des, Verdun qui rachète Twitter. Le COVID nous a montré combien de la population peuvent travailler de chez eux, puis être aussi, ouais. sinon, plus performants. On a déjà réalité virtuelle, augmented reality qui s'en
3: vient. Ouais, non, mais... Je sais pas. En tout cas, moi, Métabre, pour le fait...
0: c'est comme la chose. Le...
3: La <rire> oui, non, c'est ça. Il ouais. va virer genre ouais. 100 000 employés. Euh... <rire> Mais euh, non, Bernie mais euh... D.
0: -Wash, des trucs physiques, c'est bien trop demandant. <rire> non,
3: non, mais je pense que, personnellement, pour moi, les Jeux olympiques, avec, euh, avec les Jeux... Comme, personnellement, avec le e-sport, cours, etc., pour, pour les Jeux olympiques, c'est comme un must. Puis, personnellement, on... je pense que c'est une expression qu'Emile utilise souvent, justement. c'est Il serait peut-être temps qu'ils prennent le train, comme tout le monde, puis qu'ils suivent la vibe. Parce que sinon... Personnellement, moi, je dis Riot, là, ils vont envahir le marché du e-sport complet, là, puis ils vont faire les Jeux Olympiques, fuck you, toi, fuck you, puis on n'en veut pas dans nos temps.
0: On acheter des parts de Riot.
3: Non, mais imagine Riot qui, comme, qui bouffe le marché, puis que les Jeux Olympiques, ils fassent « Ah ouais, on va faire de l'argent, nous autres, on va avoir du leadership avec ça, puis que, genre, sais c'est quand même prestigieux les Olympiques, puis que Riot leur dit non, auras pas « Non, t'auras pas mon jeu. » Tu veux le bord. Fait que là, tu viens de perdre une audience de débiles, Juste parce que mais toi, t'étais trop cheveux gris.
0: que c'est des jeux vidéo. C'est justement il appartiennent à quelqu'un. Mais...
3: Oui, ben... Toi, appartient à tout le monde. Les Jeux olympiques, c'est pareil. Là. Demain matin, ils décident de swinguer un sport, ils le font. C'est pas... Euh, c est, c est... Personne va pouvoir faire comme... Ben non, mais c'était quand même un sport très important. Je t'en fous, ils peuvent te le virer demain matin. Le
0: sport, ouais, mais ça, 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 reste... ça veut dire que c'est pas un sport que le monde peut continuer à pratiquer. Là.
3: Ben, tu ouais. mettons demain matin, ils veulent virer le hockey, euh, ils le font, c'est tout. Mais là, les personnes... Ça
0: saccriste des Olympiques, man?
3: Ben, je le sais, mais c'est la même chose pour, les, pour les, les jeux vidéo. Même affaire. Ouais,
0: je suis d'accord. Je suis
3: d'accord. Pour eux autres, c'est prestigieux, fine. Pour les Jeux bon. Olympiques, ça devrait être. Est-ce que vous allez
0: écouter la voile là, virtuelle <rire> au Sports League? Moi, j'ai quand même. Encore, magique. non. Moi, ça me tente quand même de voir comment tu fais ça virtuellement. Là, Si tu as un doute dans un bateau ou c'est comme avec un clavier, c'est quoi? Là? Il y a un bateau ben, écoute, dans ton salon. Tu
3: veux le voir d'avance? <rire> tu veux le voir d'avance Va sur les, les YouTube français. Non, il y a des non, compétitions bon, de ça, de, basic, de vélo qui en ont fait.
0: Vélo, c'est cool. Moi, je trouve ben, bien, il ça, en fait. nice. Ils ont fait des Mais compétitions de vélo, de mingo. Ben, vélo, je comprends. Tu as un vélo dans ton salon et tu as un écran fin. Mais la voile, genre, qu'est-ce que t'as dans ton salon? C'est-tu vraiment un Wii, genre, tu tires sur une corde? <rire> Puis, anyway.
3: Euh, ça serait même... sera la,
0: la voile, quoi. ça serait cool si tu mettais un casque virtuel, mais qui crachait dessus, tu sais, quand les oui, vagues... Tu veux qu'il
3: fasse le gars aussi, quel a ouais. le casque? <rire> hey, euh... Ça a été tellement d'important. <rire> right. Dernier
0: sujet que, qui n'était pas dans les, 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 les sujets officiels, mais que je tenais quand même à souligner, c'est nos amis chez Unexpected Victory qui recrutent ou qui disent qu'ils sont finalement de retour sur la scène Rocket League. qu'ils recrutent une équipe québécoise de Rocket League avec les noms que vous voyez à l'écran. C'est euh, Sigwo, Lodicat, Mini-Dumpy, Dobson, qui est un substitut, Zord, le coach, et Knox comme manager. Um, Sérieux, euh, Je sais pas si vous connaissez ces joueurs-là. Moi, je les connais pas, mais pas besoin de réagir non plus. Mais je tiens toujours euh, à souligner des équipes québécoises dans les organisations québécoises.
2: Je connais un peu les joueurs québécois parce que a, mon équipe a fait la RQC. Mm -hmm. euh, c'est quand même cool, une nouvelle équipe full québécoise. Mais est-ce que ça va durer? Je ne suis pas sûr. Ça ouais, dure jamais une équipe, équipe
0: québécoise. League, ouais. Ouais, ouais, c est...
2: C est... Ça dure jamais. Fait que... mm -hmm. Mais c'est quand même cool. Mais juste un commentaire à dire. C'est un peu triste. Ben, C'est cool, c'est une équipe québécoise, mais un peu triste que c'est écrit en anglais. Vrai, c est, c est ouais, ça, c'est Les Factories
0: font pas mal tout en anglais. Puis même onerman qui est très québécois, s'efforce et fait un point d'écrire en anglais sur tous ses médias sociaux, même quand il répond mais... personnellement à ah, un post français. Fait que des fois, c'est un peu loin, mais ouais, je suis d'accord.
2: Ouais, j'ai une question, pourquoi avoir une équipe 100% québécois si ton poste est en anglais, tout est en anglais? J'ai un peu de la misère à comprendre.
0: I guess qui de... réalité... guess... ouais, qu se dit que les Québécois comprennent l'anglais, fait ils vont comprendre. Fait que pourquoi limiter le reach de son poste? Oui, mais la je... Je ouais, communauté que tu
2: vas avoir, c'est le Québec, c'est pas les Anglais, on s'en fout un peu les Anglais. Ce serait le Québec, tu vis avec, avec un club 100% québécois, c'est le Québec tu vis, je sais pas.
1: Là, ouais, mais t en t en bu, Québec, ton but, c'est d'être ouais. simplement, c'est d'être stické au Québec ou d'aller au, au global, genre, tu sais. Ben, Québec, connais, après,
2: quoi, commence au Québec, puis après, je sais pas.
0: Ouais, nous, on est, je sais pas, on a de la misère à choisir des fois, fait que toutes nos équipes sont québécoises, mais il y a certains postes qu'on fait en anglais, certains en français. Par exemple, okay. tout ce qui est pour la coupe québécoise de Valorant, on fait en français parce que tous les posts de ce ligue sont en français. Tous nos posts de CS, même si c'est une équipe québécoise, on les fait en anglais parce que le casting est en anglais. Euh, tous les posts de, quoi d'autre? iRacing, on les fait en anglais parce que c'est relativement global, même si c'est des, des courseurs francophones. D'habitude, c'est des courses anglophones. Ça dépend, mais je suis d'accord avec toi.
3: Je sais pas. La, une la explication est, pour Raymond, c'est euh... que Emile est anglophone. Ouais, c'est
0: ça. ça J'écris plus vite en anglais, ouais. c'est pour ça. Ouais,
2: voilà.
0: Euh, Honorman dit « On est déjà bien établi dans l'Ontario, notre roster CSGO 100% Ontario.
2: Ah, » En euh... fait, t'as la communauté CSGO, pas Rocket League. Euh, Je sais pas. Ouais, puis c'est une communauté CSGO. Entre
0: guillemets bien établi, on... ça, tout est relatif, là, mais...
2: Ouais, Ontario, hein. yes.
0: Ontario, il y, y a beaucoup d'organismes. Je sais même pas
2: c'est quoi la rééquipe de CS. Je pense qu'il y avait plus d'équipe.
0: Ça spine dans le bar, je viens de voir sur Twitter, faire un tournoi Valorant ce samedi, midi, let's go, inscrivez-vous, Puis il met un gros QR code sur son Twitter. Si vous voulez vous inscrire et vous n'avez pas peur de cliquer sur son QR code, allez-y fort. Alright, messieurs, c'est la fin des sujets. Est-ce que vous avez des shout shoutouts, des commentaires, des insultes, des idées, des je sais pas avant de fermer les
2: Shoutout à Azabusa et à Métaphore.
0: Ouais, Zabuza était super actif. Euh, dans
1: ouais.
2: le chat. Zabuza, sur mon chat. Zabuza, c'est une légende. Hein?
1: Shout out à Ridge Agency. Yeah. Yeah. Gang, gang.
2: On se gang, connaît gang. pas. <rire> ouais, Ridge mais au agency. final, on veut aider la scène canadienne du sport. Pourquoi 100% canadien, mais une équipe 100% québécoise. Fait, je
0: Ouais, Unexpected ont toujours été... Euh, ils visaient toujours canadien Canadiens. Puis là, mm -hmm. récemment, j'ai l'impression, depuis, genre, le lan -ETS sont un peu plus euh, sur la scène québécoise, mais... I don't know. Écoute, c'est une, une décision comme ça. Il y, a, y a en a d'autres qui font... qui prennent des équipes euh, internationales. Il y en a qui prennent des équipes locales, qui posent dans toutes les langues. Je trouve ça qu'il y a nécessairement une approche, mais c'est vrai que tu peux segmenter ou tu peux aller essayer large... Moi, souvent, je préfère viser à une plus petite communauté, mais aller la chercher, que viser tout le monde puis aller chercher personne, mais ce n'est pas nécessairement la réalité non plus. Ouais. All right. euh, Merci, merci messieurs. Merci Cobra, JB, Stars Fox d'être là. Merci à tout le monde dans le chat. Um, C'est toujours le fun de vous parler à toutes les semaines de eSports. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire ça le mercredi, mais je ne suis pas encore certain. Donc, uh, just FYI et euh, Calier qui est dans le chat dit merci, first time chat, merci à toi aussi d'être là, et comme vous le savez tous les épisodes sont sur le YouTube d'Able eSports le Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts abonnez-vous, likez, partagez le plus de gens qui parlent de notre scène le mieux c'est pour tout le monde, puis le plus nos projets vont réaner, donc le plus d'opportunités qui vont venir euh, éventuellement j'ose croire, on espère tous vous voir euh, en personne très bientôt, que ce soit au... Oui. Euh, au Mamago, au Gaming Café euh, Je crois comprendre Qu'il y a, qu y a des, des, des finales au Gaming Café De League of Legends le 18 décembre je me souviens bien Sinon le 3 décembre il y a la Coupe Québécoise De Valorant à Longueuil 10 dollars Le billet allez vous l'acheter si vous l'avez pas déjà fait oh, By the way je vous de quoi
1: Yes S'il yes. euh, si du monde je me cherche un lift
3: <rire> Allez
1: voir JV Il n'y aura, aura pas un que chat Bernie, dans le chat Bernie des Gatineau.
0: de Gatineau euh, mais il vient ah, trop ouais. tôt, donc, euh, écris-lui.
3: Ah! Hein?
1: Bernie vient de Gatineau. Il n'y a pas de Gatineau. mais non, oui. <rire> C'est où Bernie? C'est Sebi qui vient de Gatineau. Ah, euh... Sebi.
0: Mais Bernie, il pas est... Ah, il,
1: il bon, genre. Je, ah, est pas... à... Il est Je vais demander à Sebi, justement, mais je sais pas il si c'est en dans...
0: ouais, Moi, tout ce qu'il y à l'extérieur de Montréal, c'est Gatineau. Hum... OK, euh... allez écrire à JB si vous venez de Gatineau, puis allez S'il <rires> euh, vous plaît, euh, à la Coupe Québécoise. Sinon, euh, ouais, on espère tous vous voir, mais on vous revoit la semaine prochaine, puis entre-temps, comme toujours, plein d'actions un peu partout euh, dans la scène québécoise et canadienne de sport électronique. On se reparle très bientôt, messieurs, dames. Merci et bonne soirée.